0: Hoy es 12 de diciembre y es Día de la Virgen de Guadalupe. Para este episodio tengo conmigo a Ángel González de la Tijera, él es pintor, pero también es alguien que, que ama a la Virgen de Guadalupe y pues que tiene unos datos muy interesantes de ella, de la historia. Y pues bueno, muchas gracias Ángel por aceptar la invitación y bienvenido.
1: Al revés, Mariel, gracias a ti. Menudo tema me has dejado, de todos los santos, pues nada más, Santa María de Guadalupe. Eh, es el tema que, bueno, da como para 50 pláticas durante un año, ¿no? Porque es un tema súper extenso, pero sobre todo súper apasionante. Un tema súper amoroso. El, el amor que nos tiene la Virgen queda palpable en su imagen, lo que hizo por México no lo ha hecho en ningún otro lado del mundo en ninguna otra aparición y nos debemos sentir orgullosos por eso y así es de que te agradezco enorme la confianza Mariel ojalá que pueda decir algunos datos interesantes y bueno pues antes de entrar en materia quisiera a ver, creo que vamos a escuchar un poco de, de música eh, durante esta intervención pues la primera aclaración es que yo tengo la fortuna, el privilegio de ser el papá de Pablo Olaya. Él es eh, un compositor, un músico de verdad de un nivel impresionante y, y él compuso el Nikano Pogua, el musical. Toda la música es de él, las letras de Rafa Vera, un musical precioso que a mí me enchinó la piel de principio a fin tanto por esta preciosísima música como el mensaje, que es lo principal, ¿no?, de, del NICANA. La segunda aclaración es que no soy un experto en ningún momento del tema. Me, me fascinaría, una de mis pasiones de chico hubiera sido ser arqueólogo. Bueno, eso me apasiona el tema, pero hay algo, ¿por qué, por qué sé estos datos? primordialmente porque tuve la fortuna de que un día cayó en mis manos un libro que me cambió la vida, me cambió la visión. Yo llamaba a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, pero con esto, eh, bueno, me quedó clarísimo el amor que nos tiene Papá Dios, el amor que nos tiene la Virgen. Y es un libro verdaderamente maravilloso. Es eh, escrito por José Luis Guerrero, acerca de la cultura mexicana, o sea, cómo realmente se consolidó el mexicano. Y en eso la Virgen tiene muchísimo que ver. Y el padre José Luis Guerrero hizo toda una investigación. en Ese libro se llama Flor y Canto del Nacimiento de México. Es una edición, desgraciadamente, no está en Amazon. Yo ya la he buscado por todos lados, pero supongo que en librerías católicas es factible de conseguirlo. Es, es bueno, aunque no te apasione la historia, como la explica este hombre, es verdaderamente fascinante. Y en primer lugar a mí me rompió el esquema de la historia oficial que te enseñan de chiquito, ¿no? Había algo que a mí siempre me daba inquietud. A ver, te enseñan, ¿no? Los aztecas, porque así les llaman realmente, se llamaban mexicas o tenoshcas, eran el pueblo del sol, valientes, guerreros, invencibles, indomables. Tenían su juzgado a todo el Anáhuac y más allá. Y bueno, todas las tribus les rendían tributo desde el centro hasta el oriente, ¿no? O sea, hasta Veracruz le rendía tributos a los a los guerreros mexicas. Te la presentan como una este, tribu totalmente triunfadora y y bueno, casi superhéroes. Impresionante. Y de repente eh, sigues estudiando Historia de México de chiquito y te dicen, bueno, pues llegaron los conquistadores españoles. Eran 200. Ah, bueno, eso no te lo dicen. Nada más te dicen, llegaron los, los conquistadores, y gracias a que tenían sus cañones y los caballos que no se conocían y los mosquetes y sus armaduras, vencieron a los, a los mexicas. Y entonces yo realmente me pongo a pensar haciendo números. ¿Cuántos guerreros mexicas existían como para tener sojuzgada a, a media república mexicana, no? Y llegan 200 caballeros Vamos a suponer que el primer día, el quinto día, al sexto mes, eh, sí te pantalla, ¿no? ¡Guau, wow, caballos! Este, no, los mosquetes, este y el otro. Pero yendo a la vida real, en una batalla, tú sabes lo que tardas en cargar un mosquete y en dispararlo. Y comparado con unos verdaderos expertos en el uso de las flechas, por ejemplo, ¿cómo es posible que estos 200 soldados.? pudieran haber logrado la conquista. Entonces, eh, este libro realmente te narra dos mundos, vamos a decir entre comillas, mágicos, porque estamos hablando del siglo XVI, no podemos perder de vista que es el siglo XVI. Cuando se pierde de vista, al estudiar la historia, el siglo que estás estudiando, pues se cometen tarugadas como tratar de pedirle perdón a un país porque te hizo la conquista. Es una incultura del tamaño del mundo, ¿no? O sea, tienes que estudiar las causas, estudiar eh, en el siglo, qué es lo que pasaba. Y realmente aquí, en el libro, te, te presenta dos mundos mágicos, pero que tenían una característica impresionantemente religiosos, tanto españoles como indígenas, impresionantemente religiosos. Si te pones a pensar Mariel en en los indígenas, su religión que exigía el extraerle el corazón a un sacrificado y este otro, yo lo traspolo a este tiempo y digo oye, sí hay fees grandes, pero así como para dar tu vida, no, eh, para que el sol vuelva a nacer, está como como que se necesita demasiada eh, fe, no, demasiada religión. Y por el otro lado yo me pongo a pensar, son 200 caballeros, por muy valientes que sean, si su única meta fuera conseguir oro, que es como te lo plantean, ¿no? Ambiciosos, bárbaros, rateros, si esa fuera hubiera sido su meta, pues realmente no hubieran llegado, yo creo, más allá de 15 pasos, porque 200 personas, por muy bien armadas que vengan, meterte a una cultura donde no conoces ni el idioma ni las costumbres y que empiezas a ver los sacrificios. Tú ves las pirámides, son espantosas, o sea, a los ojos de esos españoles, imagínate esos Quetzalcóatl de piedra, pues deben ser demonios espantosos y seguirte metiendo y metiendo y metiendo y llegar hasta, hasta Tenochtitlan. Entonces, ¿de dónde venía ese valor de los españoles? realmente eran religiosos o sea, ellos tenían que llevar su religión la verdadera religión ellos venían de haber expulsado a los árabes de su tierra entonces para ellos en ese entonces siglo XVI era importantísimo que todo el mundo conociera la fe verdadera, o sea, la fe católica entonces es esa fe y la fidelidad a su rey lo que los lleva adelante y adelante y adelante. Claro, hubo muchos motines y muchos sí se trataron de zafar, pero siguieron. Entonces, bueno, ya con este preámbulo y, y me estoy brincando, todo, me voy a brincar toda la conquista, todo lo que trata este libro, porque puede ser un tema muy polémico, más actualmente, pero eh, lo más interesante es irnos un poquito después, ¿por qué se apareció la Virgen de Guadalupe? O sea, debiéramos hacernos esa pregunta, ¿Qué, ¿qué pasó como para que se aparezca la Virgen, ¿no? Y se quede plasmada, no nada más se apareció, se quedó plasmada en, en un ayate, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues entonces nos vamos a brincar toda la conquista, vamos a llegar a uno serpiente, tres casas. Que fue la fecha que correspondía al 13 de agosto de 1521 era un día de San Hipólito por cierto, ahí se consuma la conquista ¿no? pero realmente ¿cómo quedó el, el pueblo mexica después de esto? pues en primer lugar por la viruela pues quedó diezmada la población impresionantemente y vinieron durante 10 años de 1521 a 1531 se aparece la virgen pues vinieron una serie de calamidades para todos los indígenas, ¿no? Este fue su mundo ponerlo de cabeza. O sea, lo más grave de todo esto es que lo que creían llegaron los españoles y les dijeron: En lo que tú crees, no nada más es mentira. Lo que tú crees es del diablo. O sea, fue una afrenta para ellos. O sea, todo lo que, toda esa cosa por la que habían vivido, por la que habían muerto por la que daban su vida quedó de cabeza. Les dijeron hacer sacrificios humanos. Es del diablo. Tú, ustedes están eh, muy fieles, pero engañados por el diablo. Y entonces tenemos que erradicar eso. Yo, para mí, ese es el, el trauma más grande post-conquista, vamos a decir. Vinieron muchas cosas. Hubo muchísimos, pero muchísimos cambios. Yo aquí del libro tengo anotados, muchos no voy a hablar de todos, porque sí quiero centrarme mucho en el mensaje guadalupano. Quiero hacerlo como el mensaje guadalupano a través del códice, o sea, que les quiso decir a ellos. Y, este, y como veremos, pues eso también nos está diciendo algo a nosotros. Lo más grave de todo esto, bueno, ya dijimos la religión, pero eh, pasaba otra cosa más que no pasó como en otras conquistas, como vimos la conquista, por ejemplo, del Norte, este, donde exterminaron a las razas. no. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que reconocer a los españoles es que se fusionaron con la, con la raza india, dando origen a, al mexicano. Esa es la verdad. El mestizo es el mexicano. Ahorita nos queda muy claro, pero en ese entonces, donde había tantas violaciones, estupros, estupro, en fin, tanta tontería de esa, porque si sí lo había, había muchos abusos, en fin, imagínate, el nacimiento de esos niños, pues era una afrenta para, para las pobres indígenas, ¿no? Eh, al grado tal que llegaban inclusive a, a matar a sus bebés y decían, yo no le voy a dar esta vida de esclavitud y esta vida... Donde ya no tiene sentido nada a, a este niño, inclusive llegaban a matar niños. O sea, ya, ya el panorama era horrible. Por ejemplo, algo que nunca existió en, entre el indígena era el alcoholismo. Eso estaba, pero punto menos que reprobado. O sea, se castigaba con la muerte. Era pena de muerte si te veían borracho. Claro que cuando viene todo este volteo de las jerarquías, y que de repente te dicen, no, pues, ¿qué crees? Mira, tu, tus dioses son del demonio, aquí ya no hay sacrificios humanos, el sol sigue tan campante, saliendo, y entonces te empiezas a dar cuenta, oye, pues, sí que realmente todo lo que me enseñaron, todo lo que viví, no es verdad, el sol sigue saliendo, ¿cierto? No, no hay que echarle un corazón para que siga saliendo, como decía la, la religión que ellos profesaban, ¿no? Y entonces viene el alcoholismo, y el alcoholismo generalizado, ¿eh? Bueno, esta, esta es, este, digamos, el panorama. No voy a ahondar más, habría muchísimos más aspectos que ahondar. Pero en este panorama, pues realmente ya eh, la población estaba totalmente diezmada. Y qué triste, ¿no? Porque un pueblo tan religioso, ¿no? Y que vieran que no tenían respuesta del cielo. Ninguna respuesta del cielo, o sea... Ellos sí creían en el cielo. De hecho, ahorita, ahorita vamos a entrar a otros aspectos de lo que ellos creían, porque también en eso tenemos muchas confusiones. ¿No sé si te ha pasado de que los dioses aztecas, ¿no? este, y que pensamos que tenían una playa de dioses así este, innumerables y, y eran politeístas y no sé qué y bla, bla, bla. Pues menuda sorpresa nos llevamos. Pues mira que las investigaciones que hicieron tanto León Portilla como este libro que te digo y tal, nos hablan de que para los aztecas todos esos que llamamos dioses eran, vamos a decir, mucho más parecido a los santos que nosotros tenemos como católicos. ¿Me entiendes? Eran intermediarios. Entonces, el de la lluvia, eh, Tlaloc, era un intermediario que eh, le rendía cuentas a, a otro Dios al que no podían nombrar Ellos tenían un respeto por Dios enorme Entonces casi no lo podían nombrar Pero sí tienen nombres, como vamos a ver ahorita Pero eran una especie de santos, vamos a decirlo Para podernos entender, no era lo mismo eh, Pero uh -huh. para podernos entender, eran más santos que dioses Vamos a entender que sí tenían un concepto Súper avanzado de un Dios, de un Dios creador Aquí sí voy a ayudar un poquito el acordeón, Mariel, porque te voy a echar nombrecitos en náhuatl. <risa> ¿Eh? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de ese dios que ellos reconocieron que había una divinidad por la que todo fue creado, todo y todos, ¿no? Fuimos creados. El primer nombre que tenemos para este dios es Homegéutl. Ometeotl quiere decir el dios dos O pues serán dos personas en una sola persona Entonces el concepto de la trinidad A ellos no les cayó de nada extraño En ese sentido No tan difícil de explicar la trinidad Y por ejemplo los aztecas pues ya tenían un poquito esa noción De un dios dos Dos personas independientes formando un solo dios Ahora ese dios dos Ometeotl, para los náhuatl eh, era hombre y mujer y ese es el nombre de mayor arraigo popular este, este el, sí lo podían mencionar todos, cuando te referías tú a Ometeo pues, si estabas hablando de Dios el Dios, Dios o sea, bueno, hay unas cosas que llaman flores y cantos que era como ellos, es lo que nosotros llamaríamos hoy la poesía no esto tiene mucho que ver con la Virgen de Guadalupe por eso todo, todo lo que estoy diciendo ahorita ahorita lo vamos a referir allá bueno, fíjense bien, hay varios nombres para ese Dios, porque acuérdense que estos pueblos, así como los chinos eran mucho de imágenes, también los, los aztecas no tenían una escritura como tal, como la conocemos, sino que todo era con pictogramas y era oral. Entonces, por ejemplo, uno de los nombres que le daban era Chalchutlatonac, quiere decir el que hace brillar las cosas con jade, ese era uno de los nombres de Ometeor. Otro nombre, ipal Nemoguani, aquel por quien se vive, o el dador de la vida. Aquí hay una, un disfrazismo que es moyokoyani o teyokoyani. Eh, los dos significan más o menos lo mismo, pero moyokoyani es el que, el que se crea a sí mismo. Y teyokoyani, el que crea a la gente. O sea, tenían un concepto de Dios bastante claro. Introque y nahuake el dueño de lo que está cerca y de lo que está en el circuito. Yo creo que significaba todo como el universo, vamos a decir. Entonces esa traducción intloque inahuake es el dueño de lo que está cerca, pero también se le puede dar otra traducción que es aquel que tiene todo en sí. Como yo soy el que soy, ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos muchos más, ¿eh? pero les voy a poner uno más. Este, fíjense este, totecuyo in in Huicagua In Tlaltikpake In ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor Dueño de los cielos, de la tierra Y la región de los muertos O sea que tenían ese concepto De, de Dios Bueno, ahora sí Vámonos a la aparición okay. Con esto Con estos nombres que les acabo de dar Les quiero decir Cómo en el Nicano Pagua se presentó la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en un, en un náhuatl que este, ahorita por aquí voy a encontrar el dato es un náhuatl que era como el más, había como un náhuatl popular y un náhuatl culto, eh, la Virgen habla en el náhuatl culto que es el que usaban los emperadores los sacerdotes en fin, toda una jerarquía vamos a decir, la Virgen se presenta con ese náhuatl pero que todos entendían ok, les voy a leer un poquito, es muy malo mi náhuatl, perdónenme <risa> pero me, me voy a permitir leerles nada más el principio del Nikamopou en náhuatl y ahorita lo traducimos y van a ver que hasta se van a escalofriar por lo que les he platicado fíjense náhuatl, yo soy insensquizca la enteramente semicac. Por siempre. Ispostli Virgen. Santa María in Inatsin. Santa María, la madre de. Inguel Neli, el auténtico verdadero. Teotl, Dios. In Ipalnemoguami. In Teyokoyani. In In Ilgikawa. In Tlaltipaque. Todo esto es lo que les acabo de decir. ¿Era el nombre de Dios? que le daban a Dios los aztecas, y se los dijo la Virgen de Guadalupe. ¿Qué está diciendo en automático? O sea, soy eh, la enteramente y por siempre Virgen Santa María, la madre del auténtico, verdadero Dios, pero luego le dice todos los nombres que ellos creían. ¿Te das cuenta? Es impresionante que, a qué vino la Virgen en ese momento. Claro, ella tenía que ser muy hábil, no les podía decir ometeotl como tal, porque entonces sí, imagínense la que hubiera armado con los españoles, ¿no? Entonces tenía que dar un mensaje, dificilísimo, porque tenía que convencer a los indígenas de que soy su madre, pero soy la madre de Dios y los invito a ser la madre de ustedes, ¿no? Pero también tenemos que pensar que era una aparición que iban a, a leer los españoles, sí. y entonces no podían encontrar una sola frase un solo nombre o algo que les remitiera a los a los dioses indígenas ¿no? Uh -huh. y eh, para hacer eh, remate, digamos de su aparición, la virgen le dice a, a Juan Diego, o sea que realmente ¿qué le está pidiendo? lo único que le está pidiendo es un templo para mostrar su amor su auxilio, su compasión, su defensa, ¿no?
0: Creo que es importante narrar muy resumidamente la historia de la Virgen. Y es la siguiente. Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo, se preguntaba. ¿Quizá no más lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿Acaso en la tierra celestial? Y cuando cesó el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo y le decían... Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón ni ninguna otra cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento. Él subió a la cumbre y vio una doncella de sobrehumana belleza cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo, sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. El creador de las personas, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las personas en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erige en el llano mi templo. Todo le contarás cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Juan Diego así lo hizo y fue con el señor obispo, pero no le creyó. De regreso, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. Juan Diego le dijo, «Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía» que a alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que la crean, porque en verdad yo soy un hombre de campo, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mi detenerme allá donde me envías, virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto Señora dueña mía Le respondió la perfecta Virgen Escucha el más pequeño de mis hijos Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros A quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra Para que efectúen mi voluntad Pero es muy necesario que tú personalmente vayas Ruegues que por tu intercesión se realice Se lleve a efecto mi querer, mi voluntad y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile que de modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la madre de Dios, te mando. Juan Diego fue y el señor obispo le pidió una señal. Y el día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro para comunicarle esto a la Virgen, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla, pues tenía prisa de que su tío no muriera sin haber visto a un sacerdote. De pronto, María salió a su encuentro. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. Nada te asuste, nada te aflija. Tampoco se altere tu corazón, tu rostro. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, o algo molesto, angustioso o doliente. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó. Sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre del cerro, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas delante de mí. Entonces el indio fue, subió al cerro y halló las rosas de castilla frescas y luego Guadalupe al verlo en el cerro cortando las flores le dijo «Hijo mío, el menor, estas diferentes flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas lo que quiero y que con esto se realice mi voluntad y mi deseo. Y tú, tú eres mi mensajero, en ti pongo toda mi confianza». Con toda energía te mando que solamente en presencia del obispo abras tu hallate y le enseñes lo que llevas. Le contarás bien todo. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que luego ponga todo lo que está de su parte para que se haga y se levante mi templo que le he pedido. La Virgen tomó las flores, luego las puso de vuelta en el hallate de Juan Diego. Y bueno, ya sabemos el final de la historia. Juan Diego va con el señor obispo y al abrir el ayate con las flores, cayeron todas al suelo y todos vieron a la perfecta Virgen María de Guadalupe impregnada en el ayate del indio.
1: Ese, ese eh, mensaje pues viene a cerrar como el por qué o para qué se apareció. Como vamos a ver ahora, que entremos ya a la parte pictográfica de este asunto, que es la parte que a mí como pintor, pues realmente me sigue dejando perplejo. Si yo pudiera algún día en uno de mis cuadros dar el 30% de los mensajes que tiene este, pues bueno, yo sería un pintor de verdad este reconocido en todo el mundo, ¿no? Ok, Mariel, entonces vamos a entrar a esta parte donde ya vamos a hablar de la Virgen como un código. Fue chistoso que, bueno, para, para los españoles, pues viene la aparición, y pues es una virgen apocalíptica, parada sobre una luna, si bien un poquito rara por, por el tipo de raza, ella no se ve judía realmente, ni se ve española ni se ve india, eh, yo creo que eso tuvo que ser un poco raro ¿no? para los españoles, igual que muchas de las simbologías, por ejemplo, en, en muchos de los cuadros, en toda la pictografía española del siglo XVI, pues abundaban los querubines, así rosaditos, eh, todos redonditos, con sus pompitas hermosas, sus alitas, ta, ta, ta ¿no? Y ver aquí en la aparición un ángel con cara más bien de, de joven o de adulto, eh, así como en una postura nada sonriente, pues para los españoles debe haber sido así como, bueno, pues el ángel, ¿no? Este, sin embargo, como ahorita vamos a ver, en el Códice tiene un mensaje impresionante, pero para los españoles pues, no dejó de ser un ángel. Tan es así que en algunas de las reproducciones que hicieron posteriores, de plano suprimían el ángel, ¿no? Ponían a la Virgen solita. Bueno, la parte histórica, para mí fue muy interesante saber este, pues, ¿quién, quién, a quién se le pudo haber ocurrido que esto era un Códice, porque eh, pasamos, pasó desapercibido ante las, nuestras narices casi por, por más de 400 años, eh, pues nadie, nadie se dio cuenta de que esto era un, un códice, entonces eh, pasó desapercibido y de repente resulta que ya en el siglo XVIII ya había habido algún atisbo de alguien como que dijo oye, ¿no será esto como este jeroglíficos o algo así? Pero no lo llevaron a mayor estudio, ¿no? Y fue hasta 1945 que una antropóloga americana fue la que un día, viendo la Virgen de Guadalupe, dijo: Pero esto es un códice. Y entonces, este, cuando soltó esa idea, le dijeron como antropóloga: ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué? ¿En qué te basas? O, o qué? Y dice: Pero es que está lleno de simbolismos y de mensajes y papapá. Pa. Y claro que ya cuando se traduce este pictograma, bajo la luz de la fe católica, evidentemente que los mensajes serán clarisísimos para poder lograr la sinergia que no se había logrado. Yo estoy convencido que no se había logrado por esto, porque en el Nicamo Pogua, eh, cuando Juan Diego sube al, al cerrillo, ¿Te acuerdas que están resplandeciendo todas las hierbas? Y, y la frase de Juan Dieguillo está buenísima, porque dice, este, ¿qué es esto? Es, eh, veo brillar todo como, como jade. ¿Te acuerdas de uno de los nombres que ahorita les di? chal chu el que hace brillar las cosas como jade. Sí. Entonces, claro que cuando leen en Nikamopohua, los indígenas, ah, o sea, claro, el que hace brillar las cosas como jade. Así es como lo encontró Juan Diego. Y él mismo dice ¿Acaso estoy en el cielo de mis, que dijeron Mis padres, mis ancestros? ¿Qué quiere decir? Bueno, esa es conclusión mía ¿eh? no, no, estoy seguro, no viene en el libro Pero, pero yo, yo como que concluyo que, que Juan Diego No dijo ¿Acaso estoy en el cielo Que nos han dicho los frailes que vamos a llegar? No, o sea Él tiene arraigada su religión, es evidente ¿no? Entonces De forma natural lo expresa ¿no? Y bueno llega al cerrito y, en fin, pasan todas las apariciones, el detalle tan precioso y tan femenino de que la Virgen todavía le acomoda las rosas otra vez y uh -huh. todo. Por si eso no fuera milagro, pues vamos a tratar rapidísimo. No sé cuánto tiempo llego, pero voy a tratar de ser rapidísimo. Eh, obviamente, ojalá les dejen más dudas que, que aclaraciones para que ustedes se interesen en el tema y puedan investigarlo. Bueno, vamos a traducir el pictograma así tal como se traduce un, un códice, se va de lo general a lo particular. Lo general que vemos es que el cielo se está abriendo, se fijan que en la imagen hay como unos arquitos, bueno, son las nubes, pues, ¿no? Todo lo que hay a la orilla. Yo al principio pensaba que eran como los rayos, así como en redonditos, no, eh, eh, según esto se está abriendo el cielo. O sea, son nubes todo lo que hay alrededor y entonces vemos directamente al sol. Nadie puede ver al sol directamente. Era Tonatiuh y era una divinidad, de estas como uno de los santos, vamos a decir que no se podía ver directamente a los ojos. Era como quien dice el, el dios más cercano a Dios. Este, bueno, viene una señora que la manda. Tonativo, o sea la manda el sol viene respaldada por el sol eh, no es un eclipse de sol sino que es el sol el que está respaldando la, a ella eh, tiene una, un, ella está pisando una luna negra que de alguna manera sí era un poco símbolo de, de los enemigos de, de prehispánicos y luego la está portando un caballero águila la está portando gallardamente la lleva portando eso es lo, lo primero que vemos así en general, vamos a decir, el mensaje es Ometeotl se dignó a abrir el cielo para dar este mensaje a sus hijos, a sus amados hijos que habían sido tan fieles durante toda la vida. Este es el primer mensaje, el acercamiento de Dios al indígena. Ok, vemos eh, rápidamente que el rostro, pues como ya habíamos dicho, es una raza mestiza. Eh, como ella tiene como 16 años, y esto ocurre 10 años después de la conquista, es evidente que no existían jovencitas mexicanas de, de la fusión de español, o sea, criollas, vamos a decir, Ajá. la fusión de español indígena, no, no existían de esta edad. Entonces eso para, para los indígenas fue muy bonito porque ven una nueva posibilidad de, de sus hijos, o sea, ven que la raza está representada en el rostro de la Virgen. Eh, la Virgen trae un chalchihuat que era como ellos representaban el, el jade. El es como el jade que también significa tu sangre o tu, y también puede llegar a ser un símbolo del alma que todos los grandes personajes traían colgado al cuello. Eh, ahora, aquí es muy importante que la Virgen da un mensaje en ese, en ese este, chalchihuat. Da un mensaje muy, pero muy importante. El, la crucecita que vemos en el, en el dije que ya trae en el cuello, no es un quincunce, o sea, no es como lo pintaban los aztecas. Esa es una cruz eh, potenzada que era la, la que traían los españoles. O sea, les está diciendo, ¿saben qué? Estos señores les traían la verdad. El que viene conmigo es mi hijo, el que es el de la cruz. ¿Ok? Luego... Eh, estoy así haciendo, Mariel, una síntesis lo más que puedo, ¿eh? el Xutlamatli era una tilma de turquesas, que es como ellas nos presenta, que solo usaban los tlatoanis, o sea, así como ella trae el manto, solamente la gente de muy alto rango lo podía traer el citlalincuela, la de la falda de estrellas. Era otra advocación que tenían ellos, que conectaba con las cosas del cielo. El detalle, vamos a decir, más importante, uno de los más importantes como códice, es la altura a donde trae el lazo negro, la, la virgen. Eh, si no directa, sí un poquito de diferencia a la tecolquinquenqui. Este, la vestida de negro o sea aquí la virgen sería objeto de otro capítulo ¿eh? pero la virgen se aparece en el tepeyac porque ahí, y ahí era donde hacían las ceremonias de cuatlicue imagínate la madre de Huitzilopochtli, no y, y, y le decían tonantzin a cuatlicue este o sea madrecita tonantzin es como madrecita entonces Imagínate que ahí es donde se aparece, o sea, hay una serie de cosas que, híjole, interesantísimas que pudiéramos seguir ahondando, pero bueno, al, a donde voy es que abajo de esa cinta ella, ya ven que trae este, una serie de adornos en su vestido rosado trae una serie de adornos a mí me parecían, cuando yo la había hecho, todo, inclusive de mal gusto porque decía, ahí está como antigua, ¿no? Este, pero después ya se descubrió que son símbolos de, de los cerros, de los, de los volcanes inclusive pues están ahí en los siete cerros más importantes del valle de la nagua eh, pero lo más importante es que de en medio de todos esos símbolos está el Nahui Oli, exactamente situado en el vientre de la Virgen o sea, Dios ella está embarazada de Dios ese, ese era el simbolito más importante que a ellos les trajo eh, la certeza de que lo que les estaban diciendo los frailes era totalmente verdad. Por último, voy a hablar del, del angelito, que no es otra cosa más que un ispapalotl, que quiere decir la mariposa de obsidiana. El, el ispapalotl para los indígenas era una especie de colibrí que era el que tenía el contacto entre los hombres y Dios y era el que recogía el corazón del sacrificado, o sea, su alma, y la llevaba a Dios. Por eso morir sacrificado era todo un honor. O sea, a pesar de que muchas veces los sacrificios humanos eran a base de prisioneros de las guerras floridas, eh, dentro de toda la friega que te ibas a llevar, desde que te van a matar, sacrificado ¿no? para un dios, pero en tu psicología sabías que ibas directo al cielo. O sea, no había intermediaciones. Entonces, este papalote, pues, it's la papalote la mariposa de obsidiana, si se ven, eh, tiene tres colores en sus plumas. Y, bueno, por supuesto que eso también tiene sus significados. Son, son plumas de quetzal, de, de pelícano y de guacamayo o algo así. El chiste es que los colores y sus formas de puñal también tienen este... Sus significados Vamos a decir que este ángel es como un guerrero Que porta a la madre del cielo Y que la trae a la tierra O la lleva al cielo Pues hasta aquí creo, Mariel Que este, debo pararle Porque hay cualquier cantidad más de datos No quisiera aburrirlos Y entonces más bien quisiera Yo entrar a una parte Un poquito espiritual De esta plática así como tiene cualquier cantidad de mensajes y traducciones e investigaciones y todo, eh, para mí, la verdad, el mensaje más importante de todos los mensajes que nos vino a dar la Virgen de Guadalupe es, es, no estoy aquí que soy tu madre, y yo así la siento, es mi mamá del cielo, bueno, ahora mis dos mamás ya están en el cielo, también mi mamá se llamaba Guadalupe, y por eso a mí, a mí pues bueno, me, me llega muy directo al alma todo este tema, porque lo siento tan cercano, o sea, siento que estoy hablando con mi mamá, bueno, el igualado, ¿verdad? Pero, pero para, para eso vino ella, precisamente, para decirme, Ángel y, y como se llame cada uno de ustedes, soy tu madre, no estoy aquí que soy tu madre. En medio de esta pandemia, de los momentos de terror que llegamos a tener, es por eso que el mensaje... Que nos da ella es, es el que tenemos que darnos esta vez, y es ese: no estoy aquí que soy tu madre, sin magias, sin este, voy a, a, a así venir por un rayo de luz y traer, no en, en tu intimidad, ¿no? ¿Qué te dice eso? Tenme confianza, tranquilo, que no se te vaya la paz del corazón. Eso es lo que nos viene a decir Guadalupe hoy, y una de las maneras más bonitas de decirlo es la música. La música, pues para mí también es algo en mi vida importantisísimo. Soy sumamente musical y tengo la bendición de haberme casado con una gran artista. Ella es un músico fenomenal, pero mejor ser humano, definitivamente. Es lindísima, Tere. Y cuando se estaba gestando esto del Nicanmo Pahua, el musical, dentro de las primeras... Este, Intenciones que hubo de las primeras acciones que hubo, ella le nació escribir una pieza eh, basada en el Pogua... Es una pieza que se titula "¿A dónde vas?". Que es lo que le dijo eh, la Virgen a, a Juan Dieguito cuando se le estaba ingenuamente tratando de escapar por el otro lado del cerrito, ¿no? Que a veces eso es lo que hacemos con Dios, ¿verdad? Nos tratamos de esconder, este, y se le aparece la Virgen y le dice "¿A dónde vas?" Esto entonces quisiera que Tere nos comparta brevemente su, su emoción o, o, o qué siente, ¿no? O qué sintió cuando, cuando hizo esta canción. Aquí tenemos a Tere.
0: Un gusto saludarte. Igualmente. Pues bueno, como dice Ángel, me gustaría que nos platicaras de este mensaje de Guadalupe, que es ¿a dónde vas? Y cómo también ese mensaje que le dio a él es para nosotros.
2: Claro. Sí, mira, pues, mi testimonio de, de, de todo esto de, de, del Nicanopogua fue que desde hace muchos años teníamos la intención como de llevarlo a, a escena, ya fuera en un teatro, hace muchos años, con Geli y con Wally, lo hicimos desde casi 20 años, ¿no? Y queríamos primero hacer una obra de teatro, así como hacíamos las pastorelas, dijimos, bueno, vamos a hacer una escena, un teatrito, narrando el Nicanopogua. En aquella ocasión, al final no se llevó a cabo, pero quedaron como el proyecto, como los inicios de un proyecto que diez años después eh, tomaron ya nuestros hijos, y tú ya sabes que después acabó no siendo una obra de teatro, sino un gran musical. Pero el previo a esto, te digo que fue como diez años antes, era la primera idea, era hacer un teatro, tratando de explicar el Nicanmo Pogua a manera que nos llegara más al lenguaje de hoy. Es padrísimo entender que este Nicarmo Powell, y como se llama, valga la redundancia que aquí se narra, pues explica con letras lo que la Virgen dijo en Códice, ¿no? Y el mensaje a Juan Diego. Al quererlo llevar nosotros al teatro o ahora al musical, justo fue para que lo entendiéramos en este siglo con la manera que nosotros lo, lo hacemos más fácil. Y al acabar siendo un musical fue porque lo que Ángel explicaba, yo creo que en este, en este siglo la música es algo vital para nosotros y lo traemos a todas horas. Y cualquiera, si, si conoces una nueva canción y la tarareas, en dos minutos ya te la sabes de memoria. Y es una manera muy fácil de memorizar letras o mensajes por medio de la melodía. Entonces, eh, crear música del mensaje de la Virgen se nos hizo algo novedoso. Y la primera cuestión fue, yo saber que hay muchas piezas para la Virgen. Hemos hecho a través de los años eh, los himnos guadalupanos, le escribimos cosas lindísimas a la Virgen, le damos las gracias, narramos un poco lo que ella vino a hacer, que pidió su templo en el Tepeyac, en el Cerrito, eh, no sé, le contamos cosas lindas, pero es lo que yo le digo a ella, pero no lo que ella me dice a mí. Entonces, lo primero que quisimos buscar fue la canción que nosotros no le cantáramos a la Virgen, sino que ella nos cantara a nosotros. Y dentro de todo el Nican Mopogua fue buscar de eh, todos los mensajes, el esencial, y ese venía en la cuarta aparición, eh, cuando, como dice Ángel, cuando Juan Diego se le quiere escapar a la Virgen porque el tío está muy enfermo, y entonces pues dice, me voy a ir por otro ladito, me voy por la lateral, para no encontrármela de frente y ir primero con mi tío Bernardino a llevarle al sacerdote o al, o al doctor o lo que fuera. Y la Virgen se le planta de frente y le da el mejor mensaje. Ese es el mensaje que, que yo quise escribir en esta primera canción, pero a mí lo que me llena de la Virgen de Guadalupe, al haber tenido que estudiar todo esto para escribir la pieza, fue que el mensaje es lo más sencillo que hay. Incluso comparándola con tantas apariciones que tiene la Virgen a través de los siglos y que todas son hermosas y todas son bellísimas y de todos aprendemos algo nuevo, creo que el mensaje guadalupano es de lo más sencillo que hay. Para mí es solamente eso, soy tu madre. Si yo tengo ahorita un bebé o un niño chiquito y viene a mí, súper aterrorizado o súper angustiado por algo, yo lo único que voy a hacer es abrazarlo y le voy a decir, mijito, tranquilo, aquí estoy yo, que soy tu mamá, tranquilo, te protejo, aquí estás conmigo, no te preocupes. Yo creo que es lo mismo que vino a hacer la Virgen con nosotros, ese es el mensaje principal. Pero entenderlo, entenderlo en su justa dimensión, como lo pide con la canción que es, no temas esta enfermedad y ninguna otra enfermedad, y no dejes que tu corazón se turbe, o sea, eso se dice fácil pero es un mensaje súper, súper profundo, ¿no? Si tenemos tantita fe y hacemos que de verdad no se turbe nuestro corazón entendamos esto que la Virgen Guadalupana nos da, pues es maravilloso saber esa protección. Lo tenemos todo con ella, ¿no? Tenemos el camino más cercano a Dios y nunca estamos solos. Entonces, pues, si gustan al rato, mejor escuchar la canción. Creo que ahí lo van a entender mejor. Y muy contenta de estar compartiendo esta, este
1: testimonio, ¿no?
0: Muchas
2: gracias, Tere.
0: Gracias.
1: Bueno, Mariel, pues oye, verdaderamente agradecido contigo. Qué tema me fuiste a dar, qué día me tocó más glorioso. Sí. Te lo agradezco enorme. Muchísimas gracias y este, pues que sigas adelante con esto. Te felicito. Es Ay. muy importante hacer llegar a todos los rincones de la tierra los mensajes de santidad y los mensajes que te hacen profundamente feliz porque esa es la santidad lo que te hace profundamente feliz
0: no pues muchas gracias a ustedes creo que ahora entendemos más a la virgen de guadalupe porque una cosa es ver la imagen y otra cosa es entenderla y, y pues al conocerla al conocer su mensaje pues así la podemos amar porque nadie ama lo que no conoce santa maría de guadalupe
3: ruega por nosotros
1: y ruega por méxico
3: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijito mío el más pequeño, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Quito mío, el más pequeño? ¿A dónde vas, a dónde vas? Nada te aflija ni te asuste.